1: Amigos y amigas del mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro caso real en Martes de Misterio. Este producto se basa en hechos reales, en historias contadas por los propios protagonistas. Mi nombre es Martín Echevarría y vamos a tener que viajar de Mar del Plata hasta México. Nuevamente porque Jorge hace algunos meses se contactó con nosotros para contarnos su caso real. Jorge, buenas noches. Bienvenido a otro relato real. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Martín. Muy contento de, de estar con ustedes y de, de tener este espacio para poder
1: platicar. Bueno, perfecto. Estamos llamando a qué lugar de México. Yo me
2: encuentro en la Ciudad de México, pero yo no soy de Ciudad de México. Yo nací en la ciudad de Tampico, que es en el estado de Tamaulipas, en un estado al norte de, de este país... Ajá. y la, la historia, por decirlo de esta forma se desarrolla en ese lugar que es donde vive toda mi familia donde nací, crecí y pues por cuestiones de trabajo me vine acá a Ciudad de México
1: Ah, muy capital. bien. Ahora vos tenés ¿cuántos años?
2: En este momento tengo 31 años.
1: Ahora 31 perfecto. Y la historia tuya Entonces, comienza cuando tenías ¿cuántos años?
2: Bueno, te cuento. No es precisamente que a mí me sucediera directamente, pero lo viví de alguna manera u otra ajá, Y eh, todo ocurre En casa de mi abuela Y desde que era muy pequeño pues Siempre hubo como estas historias Dentro de la casa Es una casa antigua Una casa por allá de los años 50 mm. Que construyeron Mis abuelos y que eh, pues son de estas casas que tienen techos altos, de dos pisos, pero tiene la, particu la particularidad de que esta casa en su patio, su patio trasero colinda con el cementerio municipal de, de Tampico.
1: No puede Entonces, ser. No, no, no puede ser. <risa> es imposible. Vos me estás diciendo que el patio de la casa de tu abuela, de una casa antigua, grande, gigante, el patio ¿Sí? da a un cementerio.
2: Es correcto, solo los divide
0: una,
2: una barda o una pared, por decirlo de esta forma y si uno sube y está en los cuartos donde de pequeños dormían mis tíos y mi madre pues lo único que ve es justo el cementerio ¿no? Entonces no. si, si no. Hay para, para esto es algo tétrico te, te digo también que pues la casa ha tenido la situación de que no ha recibido mantenimiento en mucho tiempo
1: Ah, claro. Entonces
2: termina abonando un poquito a lo tétrico.
1: No se puede creer. Amigos, es impresionante. Este martes de misterio no me deja de sorprender. Es fascinante. Nos empezamos a meter de lleno todos en una casa cercana al cementerio. Pero no cerca de a pocos metros. No, no. Lindante con el cementerio. Es increíble. Nos preparamos para escuchar... La historia de este amigo mexicano, ¿eh? De Jorge. Ahí vamos entonces. Creo que nos vas a llevar a la casa de tus abuelos.
2: Para mí siempre fue la casa de mi abuela porque yo no conocí a mi abuelo. Mi abuelo fallece por allá del año 85, 86. Y desde entonces ya todos mis tíos, eh, mi madre también ya estaban casados. Entonces, eh, esa casa ya nunca tuvo como el mantenimiento que necesitaba porque económicamente ya no estaba mi abuelo, que era el que sostenía eh, por completo a esa familia o a mi abuela. Entonces comienza a hacerse, pues a tener algunos desperfectos, el tema de la pintura, a lo mejor los acabados comenzaban a ser cada vez más antiguos o quedaban siendo como los antiguos, nunca se modernizaron, entonces todo esto aportaba a este pues miedo que podía dar hasta cierto punto la casa eh, de repente el jardín estaba muy alto no iba el jardinero sucedían todo ese tipo de cosas que insisto aportaban como para que uno no se sintiera del todo cómodo <risa> en ese no. en ese lugar
1: no y encima una habitación con vista <risa> al cementerio por favor por favor <risa> así es bueno ahí <risa> estamos perdón y, y... me dijiste en el detalle de la descripción que tus abuelos la construyeron
2: Sí, eh, me, según me, me cuenta mi madre, una de mis tías que es mayor a ella, le decía que esa casa fue de madera en su momento y conforme pues hubo más oportunidades en lo económico, se fue construyendo de, de ladrillo, de bloc y pues ahora es de concreto como una casa firme y, y sin ningún problema uh -huh. en ese sentido, de la estructura. Muy entonces bien. sí, es una casa construida por ellos.
1: Muy bien, bueno, avancemos entonces, a ver.
2: Pues esa, entonces siempre estuvo como esta aura de, de terror con la casa porque aparte era hasta cierto punto muy oscura, nunca no entraba mucha luz dentro de ella, entonces eh, había escuchado yo las historias de, de mi madre, de mis tíos, que cuando eran pequeños ellos veían tan normal este tema de estar a un lado del cementerio que pues jugaban dentro del cementerio, estando en la casa se asomaban veían cuando llegaban algunos féretros, cuando llegaban algunos ataúdes, y normalmente ellos tenían más la posibilidad de ver a los ataúdes pequeños, los de los niños, porque justo pegado a esa barda que dividen la casa y el cementerio, pues está el sector en donde suelen enterrar a los a los pequeños, a los bebés. Entonces, dentro de esta inocencia, por decirlo de alguna forma, que tenían ellos a a esa edad siempre decían, ah, es una muñeca, ah es, esa es mi muñeca, ese niño es mío, y jugaban de esta manera hasta no. cierto punto también tenebrosa,
1: ¿no? No, pero esta <risa> historia cuanto más avanza, más tétrica es, niños viendo cómo llegan niños fallecidos al cementerio y jugar con esa ilusión de el que llega ahora es mío,
2: también aunado a esta casa, en el mismo predio, hay un está dividida junto a un, a un cuarto, por decirlo de esta manera, a un departamento, que mucho tiempo fue una un salón de belleza, cuando, cuando éramos pequeños yo recuerdo que era un salón de belleza, se dejó de rentar y se comenzó a abandonar, entonces yo nunca entré a ese, a ese lugar, claro. más que cuando estaba activo, posteriormente ya no volví a entrar, y bueno, para esto eh, mi abuela muere hace algunos años, en eh, 2017 fallece, y previo a eso vivía con ella uno de mis tíos, que lamentablemente también dos años antes falleció y pues solamente eran ellos dos dentro de la casa. Cuando fallece él, eh, mi abuela por la edad, mi abuela muere a los 92 años, eh, pues termina, termina estando sola. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, los domingos íbamos a comer con ella, a, a desayunar. Eh, ella eh, solía cocinar muy bien. Entonces, este anexo que, que te platico, eh, estaba completamente Sí dividido, pero solo por una Por una pared que tenía ventanas Con la casa, entonces yo recuerdo Estar frente a la cocina Y mi abuela nos decía, es que yo veo Que alguien me está viendo Y se asomaba a través de esas ventanas Las ventanas, como para tener Hasta cierto punto privacidad Las tapaban con periódico Son ventanas antiguas, de estas que se abren Como hacia afuera, no sé si allá Hayan iguales, sí. pero Acá uh -huh. en México son como o muy comunes de las casas antiguas que se abren hacia afuera. Entonces, en las divisiones de, del vidrio, pues no se alcanzaba a tapar del todo bien con, con el periódico. Entonces, por esas rendijas, mi abuela nos decía, es que me está viendo alguien. Nosotros, entre que éramos chicos, entre sí. que entendíamos que ya mi abuela estaba grande, Ajá. entre que también mi abuela estuvo muy relacionada con el alcohol, mucho tiempo eh, tomó alcohol, hasta, sí. hasta sus últimos días eh, tenía este problema de alcoholismo, eh, que, que también se derivó mucho porque mi abuelo eh, tenía un bar, eh, toda su vida atendió un bar, era dueño de uno, entonces siempre estuvieron ligados o tuvieron este nexo con el alcohol, entonces decíamos, ah, pues es entre el alcohol, entre el tema de la edad, entre que pues ya va avanzando todo esto de la demencia senil a lo mejor pues nos dice que ve algo, pero pues nunca vemos nada, ¿no? Entonces uh -huh. nos asomábamos y sí, no se veía nada en ese en ese anexo. Pasa, pasa el tiempo, eh, muere mi tío, nos llevamos a mi abuela a vivir con nosotros ah, y, este, y esa casa se queda sola. Uno de mis primos eh, es abogado, eh, es licenciado, entonces ocupa el anexo que tenían antes en ese salón de belleza y que quedó abandonado durante mucho tiempo, lo ocupa y lo restaura para poner ahí lo que acá en México conocemos como despachos, como la oficina de su, de su bufete de abogados. Ah, Entonces, tenía... la, casa,
1: la casa no la toma, al menos por el momento, y toma ah, ese lugar, lo recicla todo, como decimos acá, uh -huh, lo uh -huh. acondiciona para poner unas oficinas. Es correcto. Bien.
2: Entonces tenía socios y los socios siempre, mi, mi primo pues siempre estuvo acostumbrado a esa casa porque ahí, ahí crecimos, insisto, navidades y, y años nuevos y domingos era de ir a visitar a la abuela y de quedarnos ahí, no a dormir porque eso sí, nunca tuvimos o al menos mi hermana y yo, somos solo dos hermanos, nunca tuvimos como esa valentía, por decirlo así, de claro. quedarnos a dormir por la misma pues, escena tétrica, ese contexto tétrico que tenía la casa y que, que nos daba ...incluso a mí recuerdo que los domingos cuando cuando íbamos... ...ya pasada, pasada las 5, 6, 7 de la noche nos íbamos... ...y mi mamá siempre me decía ve y déjale un vaso de agua a tu abuela en su cuarto, para cuando o sea, pues en la noche, como se va a quedar prácticamente sola, sí. pues no tenga que bajar y todo esto, no corre el riesgo de, de caerse, ¿no? porque sí. ya en algunos momentos se había caído por las escaleras entonces, yo recuerdo que cuando ya era más de noche, me daba temor tener que subir a dejarle <risa> solamente el vaso de agua, Qué loco. y... y Prendía las luces de todas las escaleras, el pasillo y el cuarto, dejaba y conforme iba avanzando iba apagando y cuando era la última luz corría y bajaba las escaleras otra vez. ¿no? Entonces este... Ese
1: miedo de niño de correr en la oscuridad y, o de subir y de bajar escaleras.
2: Claro. Sí, 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 totalmente y, y fue algo que siempre me pasaba y siempre tenía que subir a hacerlo. Aunado a todo esto también, de que mi abuela nos contaba que veía cosas, eh, pues también se unía que ella o a nuestra creencia que ella escuchaba mucho un programa que sé que ustedes lo conocen muy bien, que era La Mano Peluda, no acá en México, que es mira icónico qué bien. de todo esto.
1: Mira Ajá. qué loco cómo volvemos a unirnos en un capítulo con La Mano Peluda. ¿eh? Tu abuela <ríe> fanática de La Mano Peluda... Nosotros programa que conocimos y que también homenajeamos En un par de capítulos de Marte de Misterio Hablamos sí. con los protagonistas también, los creadores Y acá tenemos a la abuela que escuchaba La Mano Peluda Y al nieto que escucha Marte de Misterio Unidos por generaciones, qué maravilla Ella escuchaba La Mano Peluda en su casona Cercana al cementerio De noche se quedaba sola Claro, es lógico que en algún momento le diga Algo me está mirando
2: Claro, la verdad es que siempre fue para nosotros eh, de admirarse. Primero, que, que se atreviera a poner en la noche prácticamente sola eh, el programa de La Mano Peluda, ¿no? Desde ahí ya era de admirarnos, algo que, que yo no hago, por ejemplo, con martes no, no suelo ponerlo de noche porque <risa> me gusta mucho el tema, claro. pero soy muy respetuoso y trato de no, de no meterme en más, en más problemas, ¿no? Claro. ¿no? más broncas o tratar de, de traer algo a casa. Entonces pasa pasa esto con mi abuela, eh, mi mamá siempre me contó que de chica escuchaban que movían a utensilios en la cocina, que justamente la cocina está eh... Tiene un ventanal enorme que está en la parte de atrás y que justo da a ese patio que colinda con el cementerio. Entonces, si bien no se ve perfectamente todo el cementerio, se alcanzan a apreciar algunos mausoleos, algunas tumbas que son un poco más altas eh, dentro del cementerio, pero desde la cocina uno lo podía mirar. Y en esa misma cocina, del lado derecho, entrando, recuerdo que se veía esas, esa pared y esas ventanas que daban al anexo o al cuarto anexo que estaba en, en, o que está en esa casa. Entonces, eh, mi abuela, mi mamá me contaba eso, alguna ocasión a mí me pasó que, que estábamos en la sala, mi abuela, mi papá y yo, mi mamá, yo tenía la idea de que mi mamá y mis tías estaban en la cocina y escucho que mueven eh, un cajón para sacar los utensilios, sí. los, cubiertos, uh -huh. los cubiertos, eran cajones de madera y escucho como eso, pero yo tenía esa idea de que mis papás, de que mi mamá, perdón, estaba ahí. Y mis papá y mi mamá y mi abuela, perdón, estaban dormidos en la sala viendo la tele. Se quedaron ahí y no le tomé más atención justamente por entender que había gente dentro de la cocina. Cuando a la media hora veo que llega mi mamá y dos tías del supermercado y claro. pues no había nadie en la cocina. Eso. Entonces sí, uh -huh. sí me dejó pensando. Se van como, como aumentando todo este tipo de, de anécdotas dentro de la misma casa. Pasa mucho tiempo, yo, mi abuela muere, yo me vengo para acá, eh, mi, mi primo toma ese anexo o ese cuarto, lo restaura y decía que sus socios, porque tenía dos socios, les daba miedo ese lugar. Y él hasta cierto punto no tenía miedo, dice que cuando se iba de fiesta, él vivía lejos de, de ahí y tomaba la, o agarraba la fiesta en el centro, le quedaba cerca ese, ese lugar y pues decía, me voy y me duermo al despacho para no ir hasta mi casa. Y cuando dice me acostaba en un sofá que teníamos hasta el, el espacio más de atrás o el trasero de ese, de ese cuarto, en donde no había segundo piso, solamente era un piso ese, ese cuarto. Y escucho, de repente escuchaba cómo caían como canicas en el techo. Las canicas sí. se escuchaba uh -huh. en el techo. Uh -huh. Entonces claro. dice, pues yo la verdad ya venía tomado, no le daba tanta importancia y me quedaba dormido. Pasó el tiempo, en ese, en ese momento en que se estaba restaurando el lugar, eh, dice que tuvo la oportunidad de, de contratar a un pintor para poder este, restaurar todo el interior. Dice que el pintor lo dejaron solo trabajando una tarde y que cuando regresó el pintor le dijo que ya había acabado pero que no, no pensaba regresar a ese lugar porque le habían tirado... <ríe> Le habían tirado una cubeta de, de, de pintura. Entonces, le dice este señor a mi primo, Yo no regreso porque aquí hay ánimas, le comenta. Uh -huh. Entonces, pues, con esto más miedo, obviamente, tenían sus, sus socios, ¿no? Los socios de mi primo. Cuando. Cuando ya ponen a funcionar este lugar, me comenta a mi primo que le llega una medium a, a pedirle un servicio de, de abogacía, de lo que tiene que hacer, algún litigio. Eh, trabaja con ella durante varios meses y cuando termina el caso con esta persona, con, con una persona que se dedica a este tema de lo esotérico, eh, sus socios le dicen, por favor, eh, Abraham, se llama mi primo, por favor, Abraham, eh, Pregúntale, llévala a la casa, dile qué ve ella o qué o qué onda porque a nosotros nos da
1: miedo. Hasta ese momento Ajá. la casa seguía vacía. Sí,
2: Bien. vacía totalmente.
1: Totalmente abandonada, Entonces, no iba alguien a mantenerla nada.
2: No, 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 no hubo no hubo trabajos de restauración dentro de la casa porque como nadie vivía ahí y como lamentablemente cuando fallece mi abuela, la casa queda intestada pues eh, nadie podía hasta cierto punto meter mano ahí porque tampoco era pues, legalmente posible, ¿no? Nadie tenía control sobre ello. Ah. Aparte eran de ocho hermanos, eh, sobrevivían en ese momento siete. Entonces era difícil el tema de la repartición con tanta, con tanta gente ahí eso, y, eso y sin estar intestada, ¿no?
1: Bien, esta gente estaba trabajando en ese anexo, Así es. tipo oficinas, y al lado había así. un cementerio y una casa gigante abandonada. Los entiendo perfectamente. eh. Quiero que sepas que los entiendo, esos muchachos. Entonces le piden a tu primo que lleve a la medium a la casa. Eh, así es. Mamita así querida. Es, ¿Le piden? Mamí. Mami. ¿Solamente para...
2: Hasta cierto punto para descartar alguna, alguna situación, para ellos tratar de sentirse más seguros de que ella le dijera no hay nada, no pasa nada? Y, y estar más tranquilos pero eh, cuando mi primo le comenta le dice la medium es que sí, aquí al menos en el anexo hay niños entonces eh, wow. eso creo que explica hasta cierto punto el por qué las canicas el por qué mi abuela de chicos nos decía es que alguien me está viendo desde el otro lado de la ventana Claro. que justo daba con el anexo entonces, ya, digo, mucho tiempo después, eso me lo platica mi primo hace un par de años, en una de las navidades que fuimos para allá, y, y, y ahí es donde comienzo como a hilar todo esto que, que nos decía mi abuela. Era porque realmente había algo ahí que ella sí estaba viendo, que nosotros no veíamos, pero que quizá ella tenía esa sensibilidad para poderlo detectar a pesar de su
1: edad. Y tu este, mamá, que de pequeña jugaba con niños supuestos niños, ¿no? Que enterraban ahí sus cuerpitos, cercano a la casa, me refiero, ¿no?
2: Sí, 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 al, al otro lado de, de, de la barda, del patio trasero. Ahí estaban, ahí estaban los niños, los veían y, y, y muchas veces ahí trabajaban en el tema de mantenimiento los presos de la ciudad y pues ellos exhumaban algunos cuerpos y quedaban a la vista durante algunos días y a veces desocupaban otras tumbas por la misma sobrepoblación que en algún momento llegó a haber en ese cementerio. Entonces para ellos era muy normal poder ver un cuerpo o un, un cadáver, eh, pues sí, en un, en un féretro y, y expuesto a la vista de todos. Entonces eh, pasa esto de mi, de mi primo, le dice que ahí hay niños y, y pues bueno, avanzan, la lleva a la casa... Comienza a, a buscar o a checar en la planta baja, que cuando uno entra a esa casa, a la izquierda hay un baño y están las escaleras que llevan al segundo piso. De frente estaba la sala o está la sala y del lado izquierdo hay un comedor gigante o, o bastante grande y pasando el comedor está la cocina. Entonces da un recorrido por esa zona, le dice a mi primo que él no ve nada, ...y cuando terminan de hacer este recorrido por la planta baja... ...obviamente deciden subir a, a la planta alta... ...y cuando van en el camino a las escaleras... ...porque son unas escaleras en las cuales hay un descanso intermedio... ...y se tiene que dar la vuelta para subir a, a la planta alta... ...cuando se encuentran en el descanso... ...les dice... ...le dice espérame porque eh, al pie de la escalera... ...hay una persona muy alta... ...robusta... Y, ...y está viendo hacia acá... ...no es nada malo... ...pero está ahí parada... ...entonces en cuanto le describe... ...esta persona a mi primo... Eh, eh, ...lo que veía ella... ...pues caemos en cuenta de que... ...era mi tío que había fallecido dos años antes... ...de que mi abuela falleciera... ...y que justamente... ...él había vivido sus últimos años... ...en esa casa... ...y, y dormía... ...justamente enfrente de... ...en el cuarto que está enfrente de cuando uno sube, lo primero que ve es ese cuarto, y ahí es donde dormía él, y de alguna forma, no sé si pensarlo como, como tal, él custodiaba Custodiaba su cuarto o esa, o esa zona. Entonces, eso es lo que, lo que la descripción sí. encaja perfectamente con lo que era él.
1: Le describe físicamente, físicamente a tu tío. Así es. Qué bien, ¿eh? Qué buen trabajo, sí, sí. qué bueno eso. Aparte no solo lo describe, sino que también sí, sí. lo apunta en el lugar exacto donde él pasó Falleces. los últimos días, horas, antes de, de fallecer, ¿no?
2: Sí, antes de ir a, al hospital para tratar de salvarlo, él era hasta cierto punto joven, 50 años a lo mucho, y, y fue su, su último, su última morada, por decirlo así, su último hogar, uh -huh. esa casa de mi abuela. Y pues al final ya nadie ha regresado a esa casa a, a tratar de... ...de investigar si pasa algo... ...a tratar de restaurarla... ...ha quedado como en stand-by... ...todo el tema de... ...pues sí, del de, de testamento... ...y del de arreglo legal... ...pero pues sí queda como esa historia... ...que, que nos platica mi primo... ...que le tocó vivir... ...y que le tocó pues, tenerla muy de cerca al lado de su lugar de trabajo. Él no ha vuelto a ese lugar, a, no ha entrado otra vez a, a casa de, de mi abuela, pero tengo entendido que sigue trabajando en ese, en ese despacho.
1: O sea, trabaja en el lugar donde <ríe> supuestamente hay niños, pero no se atreve <ríe> a entrar a la casa. La casa donde hoy vive, de alguna forma, o habita el tío fallecido. Es correcto. ¿A vos no te da curiosidad entrar a esa casa para nada? Me da curiosidad. Hasta cierto, hasta cierto punto sí,
2: porque me encanta todo este tema insisto, no me meto tanto porque soy respetuoso precisamente porque creo bastante en eso, a pesar de que no me ha pasado nada fuera, fuera de lo de, de lo de la cocina, sí me gustaría en algún momento eh, entrar con más personas con gente especializada
1: <risa> pero, Bien.
2: pero sí, solo no me aviento, solo no me, no me aviento ese, a entrar ahí
1: ¿hacer alguna especie de investigación? Pero acompañado. Y si podés de profesionales.
2: Sí, totalmente. Claro. Con alguien que, que conozca y que sepa de, esto, de estos temas de, de lo paranormal.
1: Un marco perfecto. Entiendo, nos fuiste describiendo a medida que avanzaba la historia. Todos los condimentos. Todos, absolutamente todos los que tiene que tener una historia incómoda. O por lo menos increíble. Sin la necesidad de salir espantados. Pero... Con una curiosidad de saber qué ocurría ahí, apabullante. ¿Hace cuántos años, para tener una referencia, que nadie entra a esa casa?
2: Yo creo que a partir de ese momento, por ahí de 2018, 2019 más o menos, uh -huh. nadie nadie ha vuelto a... 2018 Exacto. creo que fue cuando me cuenta, me cuenta eso, nadie ha vuelto a abrir la puerta de esa casa
1: una consulta de curiosidad nada más y para ver si todos nos podemos sí. transportar ahí Esa casa si la buscamos en google la encontramos
2: Sí, justo antes de entrar estaba estaba tratando de verla porque yo también tiene desde 2000 que será 2015 que no que no voy para allá antes de que falleciera mi abuela y sí aparece aparece es alta tiene un color rosa más o menos entre entre rosa y, y beige o, o hueso color hueso
1: está vamos a hacer un ejercicio entre todos nos vas a decir cómo la podemos encontrar a la casa todos en este momento o el que escuche puede abrir google en su celular si quiere en su computadora vamos a conocer la casa de jorge en méxico ahí vamos a estar un ratito aunque sea la vamos a ver por fuera a ver dictame cómo la buscamos
2: Está en la calle Olmo, número 1021, Sí. en la colonia Altavista.
1: Colonia Altavista, estoy escribiendo al mismo tiempo que quizá lo estén haciendo varios, ¿eh? Calle Olmo.
2: Ah, no, búscala como 102, mejor dicho, 102. Bien. Que tiene, afuera tiene el, el 1021, pero es el uno es de, de que tiene un interior que es el 2, que es el anexo.
1: Calle Olmo, 102, colonia Altavista. Vamos a agregar México, Tampico. Es una casa que está pintada de color... Beige. Beige. A ver, atención. Acá estamos. Hay un auto estacionado afuera color Bordeaux y una camioneta por detrás. Así es. Estamos en la es casa. El. Un frente de reja negro, al Ajá. lado un paredón. Muchas, pero muchas flores de color, por lo menos en ese momento. Y aquí estamos frente a la casa. Muy bien. ¿Detrás de esa casa está el cementerio? Es correcto. Es correcto.
2: Detrás de esa casa, colinda el cementerio. Está municipal. el cementerio.
1: Amigos y amigas, a ver, les digo algo, ¿eh? Si se dan un poquito de manía, pueden ingresar un poquito al frente de la casa. Es más, se ve una ventana abierta arriba. Se si alcanza como apreciar, estoy cercano a la ventana de arriba. ...en ese uh -huh. momento intuyo que cuando sacaron la foto... ...vivía alguien, ¿o no?
2: Pues no sé si vivía alguien... ...o subió mi, mi primo en algún momento... ...o quizá, porque pudo haber sucedido... ...que se quedara abierto... ...cuando cuando mi tío fallece... ...fue una situación de emergencia... ...fue una madrugada en la cual tuvieron que ir por él al hospital... ...perdón, a la casa para llevarlo al hospital... ...enfrente hay un hospital... ...pero el hospital es muy caro... ...y tuvimos que, o bueno, mis papás y mis tías... ...tuvieron no. que moverlo de lugar...
1: Eh, Jorge, yo no te quiero preocupar. Esto que yo voy a contar uh -huh. va a ser testigo cualquiera que esté siguiendo estos pasos de encontrar esta casa. 102 Olmo, Tampico, estoy frente a la casa, ingreso un poco más y veo mucho más de cerca una ventana que está abierta. Me llama la atención que la ventana esté abierta porque la foto fue tomada en julio del 2019. Entonces, en esa fecha que vos nos estás dando, la casa no estaba habitada. Porque hace un rato te pregunté cuánto hace que no se habitaba y vos me dijiste, más o menos del 2018, julio del 2019, es la información que se lee abajo de la imagen de cuándo fue tomada la foto. Tendríamos que entender que en esa casa que nunca más entró nadie y que alguna vez entró tu primo con una medium. Tendría que ser mucha casualidad que haya sido justo ese día.
0: No
2: creo, no creo que haya sido ese día, no. la
1: verdad. Y yo les voy a decir algo más. Por favor, hagan este ejercicio conmigo. Es increíble lo que estoy viendo. Si ustedes se acercan a la ventana de arriba que está abierta, se ve claramente que está abierta, y se paran frente a la ventana, van a ver que en el costado, Derecho inferior de la ventana es como que la cortina esté corrida. No solamente se ve la cortina corrida, sino que hasta puedo anticipar que se ve algo raro. Te invito a vos, Jorge, que puedas hacer este ejercicio que acabo de descubrir y que lo pueda hacer cualquiera que nos esté siguiendo. Jorge, nos acabás de regalar una historia fascinante que se completa con imágenes.
2: No, había, no me había percatado de esta situación de la, de la ventana. Eh, me he dejado un poco
1: intranquilo. Viniste a sorprendernos a nosotros y sobre el final te vas vos sorprendido. Te mandamos un abrazo desde Argentina hacia México.
2: Igualmente fuerte abrazo. Gracias por, por escuchar esta historia. Hasta luego, Martín. Gracias.
1: Estoy muy seguro que ninguno de ustedes imaginaba el final de esta historia. Una historia con un ambiente perfecto para seguirla pero qué bueno esta posibilidad primero de conocer la casa segundo de entrar por lo menos en el frente de ella y acercarnos a esa ventana los dejo mirando con atención la casa que cuida el tío de Jorge el tío fallecido de Jorge quienes hayan podido seguir en vivo este paso a paso lo van a descubrir miren con atención la ventana todos van a poder observar que esté abierta pero a todos nosotros, en producción, los que hacemos Martes de Misterio, nos intriga en este momento ver el costado derecho de la ventana donde se nota que está la cortina corrida. Y empiecen a imaginar en sus cabezas si no se ve algo más. Se lo dejamos 100% a ustedes. Cada uno de nosotros se va a quedar con una libre interpretación. Final abierto en este Martes de Misterio según hasta dónde estén dispuestos a ver. Si vos tenés tu historia real para contarnos, no dudes. Este club de amigos, de lo esotérico, de las cosas que la ciencia no puede explicar, te está esperando. Nos mandás un mensaje directo a través de nuestras redes sociales y aquí estaré para escucharte. Mi nombre es Martín Echevarría. Hasta el próximo capítulo.
0: Esto es... Martes de Misterio.